0: Каждый выпуск подкаста How I Met My Teacher я начинаю с фразы, что английский выучить может каждый, главное найти формат по душе. Сегодня мы поговорим о еще одном формате изучения языка или даже средстве, которое вам может помочь это сделать, а именно о чтении. Сегодня мы не будем говорить о том, какие есть техники чтения и подходы в чтении, мы поговорим сегодня в общих чертах о том, зачем читать, что читать и как вообще начать сделать это привычкой. Привет! Это подкаст «How I Met My Teacher» И я его ведущая Яна Лаврентьева Сколько нужно времени, чтобы выучить английский? Можно ли сделать это самостоятельно? Какой вариант выбрать? Британский или американский? И правда ли можно учиться по сериалам? На эти и другие вопросы мы с моими гостями отвечаем в подкасте «How I Met My Teacher» Подпишись, чтобы не пропустить вдохновляющие истории и советы по изучению английского языка Выпуски каждую неделю Всем привет, с вами Яна Лаврентьева, и это первый выпуск подкаста «How I Met My Teacher» в 2024 году. Я очень рада с вами услышаться или с теми, кто смотрит меня на YouTube, увидеться. Привет всем! И я очень извиняюсь за то, что я пропала с ваших радаров на месяц, в январе не было выпусков совсем, но я надеюсь, что у вас было достаточно времени послушать прошлые выпуски этого подкаста. Обязательно оставляйте обратную связь на подкаст How I Met My Teacher, во-первых, на всех площадках, где можно поставить звездочки, поставьте звездочки, мне это очень важно, чтобы подкаст продвигался, и во-вторых, если у вас есть какая-то обратная связь, которую вы можете сказать, во-первых, вы можете сделать это анонимно в форме, которую я прикрепила в своем телеграм-канале, а также... Также вы можете писать комментарии на YouTube и в Telegram под анонсами этих подкастов. Я очень буду рада услышать тех, кто меня слушает, услышать какую-то обратную связь от вас, поэтому приходите обязательно в комментарии, давайте с вами общаться поближе. Давайте разберемся с тем, зачем вообще нужно читать на английском языке. Ну, во-первых, для многих это может быть просто самоцель. То есть вы любите читать на русском языке и хотите делать это на английском. Это отличная цель, которая может вас двигать дальше в изучении английского языка. Вы можете читать книги, статьи, комиксы или даже посты в блогах. Это все очень классное чтение на английском языке. Все считается, поэтому, если вам хочется это делать, то, конечно же, это очень здорово. Во-вторых, таким образом вы можете улучшать свой английский язык. Это может быть и прокачка словарного запаса, что, конечно же, и в русском языке работает. Когда вы читаете книги на русском, вы в целом свои слова запас повышаете. Но также и грамматику вы можете таким образом улучшать. Каким образом это работает? Я уже несколько раз говорила такое слово noticing. Это когда вы замечаете английский язык, который вы учите в классе, например, с его использованием в жизни. Когда вы выучили слово на уроке, и вот вы видите его в книге или в сериале. Или грамматику вы какую-то прошли, и вот она вам встречается. Noticing помогает не только с мотивацией, то есть то, что я изучаю в классе полезные в жизни, но еще и это помогает вам лучше разобраться в этой теме, разобраться в грамматике, разобраться в использовании слов, поэтому, конечно же, когда вы читаете, вы очень неплохо так работаете с навыком noticing. И на контрасте с аудиоконтентом, например, фильмами, сериалами, подкастами, песнями, всем, что угодно, что вы слушаете, здесь вы точно не пропустите то, что использовалась грамматикой или слова, которые вы сейчас изучали, потому что вы их увидели глазами и усилий больше приложили на то, чтобы обратить на это внимание. Еще одна классная причина Читать на английском языке ⁇ это повышение мотивации. Помимо того, что в целом какое-то завершенное действие радует нас, например, вы взяли и прочитали тонкую книжечку на 100 страниц, но вы ее дочитали до конца ваш мозг радуется, вы радуетесь и думаете, что, блин, я молодец, я хочу еще такие чувства испытывать. Кроме того, появляется мотивация учиться дальше, потому что вы видите незнакомые слова, и вы, конечно же, хотите их выучить, хотите улучшить свой английский еще больше, чтобы такие тексты вам давались легче. Поэтому если это то, что на вас тоже сработает, пожалуйста, для мотивации это классный способ. И еще одна причина, почему стоит читать на английском языке, это погружение в язык плюс создание какого-то своего мирка, такого маленького, в котором мы живем и разговариваем на английском языке. Я думаю, что многие мои слушатели живут в неанглоязычных странах, и у вас нет возможности практиковать английский каждый день, или вы не слышите его везде. И чтение — это классный способ создать такую среду вокруг себя. Я, например, очень люблю смотреть сериалы и фильмы на английском, и у меня есть возможности время это делать. Но иногда мой муж хочет посмотреть какой-то сериал вместе со мной, и мы делаем это на русском языке, потому что английский он не знает. И здесь мне, конечно, приходится бороться с желанием смотреть на английском и семейным каким-то досугом, но чтение это то, что люди в основном делают в одиночестве, и это такой приятный, приятное такое me time, время, которое вы можете посвятить себе, уйти в этот мирок, просто отдохнуть. Как начать читать на английском языке или просто читать больше? Во-первых, самое-самое важное — это выбирать книги по уровню. Как понять, что по уровню вам книга подходит? Вы берете книгу, открываете ее на первой или в середине страницы, смотрите, и если на странице вы видите больше 30% незнакомых слов или сложной грамматики, то значит и в целом книга для вас будет тяжелая. И следует присмотреться к чему-то попроще. Самый простой вариант это пойти и начать читать адаптированные книги Ничего плохого в этом нет, это книги такие же Я читала адаптированные книги, когда начинала Просто у них такая будет сокращенная и облегченная версия Начинайте читать с адаптированных книг, на них, как правило, пишется уровень либо цифрами 1, 2, 3, 4, либо прям словом. Если вы знаете свой уровень, там при -intermediate, intermediate там это будет написано. Вы можете взять книгу уровнем ниже, если, вы, если даже книга при интермидиат для вас слишком тяжелая, возьмите книгу элементри. Опять же, здесь я очень не хочу, чтобы была гонка вот этого лейбла типа по уровням, то есть я думаю, что у меня интермедиат поэтому ниже это а книжки я себе себе брать не буду а если она объективно для вас тяжелая и вы просто не признаете себе в этом то вы просто не будете дальше читать если вы начнете все-таки читать и признаете себе что да окей вот это мне тяжело начнем сейчас полегче вы просто втянетесь и постепенно повысите свой уровень не дойдете до этих книг посложнее или книг в оригинале но просто так обманывать себя не стоит потому что это просто вас демотивирует вы просто не прочитаете книгу потому что будет слишком тяжело дальше если мы говорим про оригинальные книги то то они тоже будут делиться по уровню сложности. В выпуске про фильмы я про это тоже говорила, что в зависимости от тематики книга будет написана по-разному. Например, книга про психологию апокалипсиса и психологию зомби в сериале The Walking Dead, вот я сейчас на нее смотрю, она, конечно, будет написана сложнее, потому что это просто сборник эссе от психологов, от профессоров, и там, конечно, высокий сложный язык. Если мы говорим про унесенных ветром, например, это книга, которая написана в восемнадцатом, 19 веке. Конечно, здесь тоже будет сложнее язык, потому что еще и история какая-то описывается, и если вы не знаете устаревшие какие-то слова на английском, вам будет ее тяжело читать. Гарри Поттер, если вы освоите какую-то какую магическую терминологию, в принципе, это можно сделать, то он, например, будет легче идти. То есть здесь тоже, опять же, включаем Здравый смысл: если и на русском языке это была бы сложная книга, то в английском нет смысла начинать с нее. Поэтому, если вы хотите пробовать читать в оригинале, начинайте с чего-то проще, это может быть детская литература, опять же, на примере Гарри Поттера, первые книги, они будут проще написаны, потому что там вы с персонажем растете, и вы можете начать читать с первой книги, и по, по ходу усложнения книги, усложнения событий, ваш и английский тоже там будет усложняться, поэтому вы можете начать по такому принципу работать. Вы можете читать детские книги, вы можете читать какие-то тинейджерские романы или, в целом, книги про жизнь людей, про вот любовь, потому что там будет какой-то бытовой английский, ну, возможно, описание каких-то чувств или какая-то необычная локация, например, там будет другая своя, своя тематика, но в целом язык будет достаточно простой. И потом вы уже переходите, например, в фэнтези или в какую-то историческую драму или уже на психологию, например. Конечно, здесь не обязательно идти в таком порядке, и фэнтези может быть легкая, просто я говорю о том, что здесь в зависимости от целевой аудитории книги надо отталкиваться. Если книга изначально рассчитана на какого-то взрослого человека с высшим образованием, то, наверное, для начинающего в английском языке она будет сложная. Поэтому, опять же, включаем логику, здравый смысл и не берем что-то очень тяжелое, потому что, повторюсь, если будет тяжело, мотивация упадет, нам такого не надо, потому что что главное, что нам надо будет сделать, это дочитать книгу до конца. Почему до конца? Я расскажу чуть-чуть попозже, сейчас пока про выбор книг. Дальше, если вы не готовы закоммититься на целую книгу, то вы можете присмотреться к коротким историям, потому что, естественно, прочитать 30 страниц будет легче, чем прочитать целую книгу. Но у истории у них не будет такого подсаживающего эффекта, потому что книга большая, например, но если она вас увлечет, вам захочется узнать, чем там дело закончится. А историю вы прочитали и все, и можете к новой не подобраться браться по этой причине я еще советую читать комиксы. Я сама начала читать комиксы э, прошлой осенью на английском языке, как раз-таки по вселенной «Ходячих мертвецов». Я начала читать комиксы, и меня затянуло прям сразу на 90 выпусков комиксов. Там где-то 30 страниц, но дело в том, что в отличие от коротких историй, это, да, это короткая чтиво, я прочитала один комикс достаточно быстро, но там в конце всегда есть какой-то cliffhanger, то есть который меня заставляет читать дальше, то есть какая-то сюжетный поворот, а в следующей серии будет это, и мне хочется узнать дальше, поэтому я беру следующий комикс и следующий, и следующий, и так я уже прочитала 93 выпуска на английском языке, поэтому выбирайте еще, если вы знаете, что вам, например, интересны комиксы, или вам интересна какая-то серия книг, как, например, «Гарри Поттер», начинайте читать, потому что если вы прочитаете что-то одно, вам захочется пойти дальше. И еще есть такой ресурс, если мы не говорим про бумажную литературу, вы можете пойти и читать истории на сайтах для изучающих английский язык. Например, есть сайт Learn English British Council, это сайт, где вы, в принципе, можете брать бесплатные самостоятельные уроки на любой навык, в том числе на аудирование, на словарный запас, на грамматику, и также там вы можете читать. Там есть короткие истории, которые разделены по уровням, и вы, в принципе, можете тоже с них начать читать, если вы не готовы что-то покупать. Вы можете также читать какие-то новости на английском языке и даже адаптированные. Есть сайт Breaking News English, это новости пишутся на разных уровнях, то же самое, если вам газета, например, или какой-то онлайн-журнал для вас еще слишком тяжелая по уровню, а это очень большая вероятность, потому что новости достаточно сложно обычно написано то вы можете начать с вот такой адаптированной версии новостей. Главное, найдите какой-то формат по душе, который вам понравится. Если вам нравится, как и мне, например, какая-то поп-культура и комиксы, то это можно делать. Если вам нравятся какие-то книги определенные, идите, читайте их на английском языке, начиная, возможно, с адаптированных версий и так далее. Английский — это язык... Спасибо, Яна, мы не знали... И дело в том, что на английском языке очень много чего вы можете найти. То есть нет такого, что вы только должны читать, там, я не знаю, Гарри Поттера на английском языке. Да нет, если вам не нравится, если вам нравится что-то другое, то вы можете это делать. Поэтому не забывайте, что не обязательно смотреть только в учебник или только в то, что вам дают, а вы можете найти то, что интересно лично вам. Мне, например, в Телеграме еще посоветовали читать фанфики. Кому-то нравятся фанфики, например. Кому-то нравятся какие-то блогеры. То есть абсолютно точно слушать свое сердце. Слушайте то, что вам интересно читать на русском языке И то же самое идите читать на английском Я уже немного вбросила такую идею, что очень важно дочитывать книгу до конца И почему это важно, сейчас объясню если вы дочитаете до конца, то вам просто максимально добавится мотивации, гордости за себя и просто вот этих приятных ощущений от изучения и знания английского языка. И в противовес этому есть люди, которые выбирают открывать книгу и выписывать каждое незнакомое слово. Я так делать вообще категорически не рекомендую, и сейчас объясняю, как надо делать. Во-первых, люди почему так делают? Потому что они хотят расширить свой словарный запас за счет чтения книги на английском языке. Но, во-первых, вы и так расширите свой словарный запас, просто прочитав книгу, потому что очень много слов будет повторяться, и они просто отложатся у вас в памяти. То есть, если вы даже не специально не выписываете и не пытаетесь выучить, что слово want — это палочка в Гарри Поттере, то вы и так запомните, что она и есть want к концу книги, просто потому что на эту палочку постоянно достает и размахивает, и колдует. И, конечно же, даже без вот таких активных усилий в виде выписывания слова вы и так его выучите. И это касается многих других слов тоже. То есть вам не обязательно выписывать 300 новых слов. Если вы пассивно, вот таким образом, просто читая, запомните 15, это уже будет классно, потому что вы, условно, не прикладывая никаких усилий, выучили эти слова, и это здорово. Поймите, что чтение книг — это как ходить на разговорный клуб. То есть, когда вы идете на разговорный клуб, у вас не стоит задача учиться. У вас стоит задача использовать то, что вы уже умеете. То же самое с книгами. Вы можете к этому относиться, как к вот этому применению всех знаний, которые вы получили. То есть, вы просто читаете для удовольствия. И как получается читать? Вы открываете книгу и начинаете читать, вы видите какое-то незнакомое слово, но в целом по контексту вы догадываетесь, что так, ну это, наверное, какое-то дерево, или так, ну это, наверное, какой-то цвет или одежда, и вы просто пропускаете, не переводите и идете дальше. И читайте до тех пор, пока не столкнетесь с каким-то словом, которое вас стопорнет. То есть вы не понимаете смысл параграфа, не переведя это слово. Вот такое слово нужно перевести. Получается, что слова, которые вас стопорят, можно и нужно переводить или идти в словаре и проверять, что они значат. Во-вторых, какие еще можно слова для себя вытаскивать? Ну, в целом, слова, которые просто выглядят интересно, написаны интересно, или вам просто что-то очень понравилось, приглянулось, вы пойдете из интереса, узнаете, что это такое, а не измучение и такой мысли, что я должен 100% понять. Ничего страшного, что вы 100% сейчас не поймете, и вы можете вполне без этого прожить. Когда я читаю на английском языке, я очень часто беру карандаш и подчеркиваю слова, которые я не знаю, и я не подчеркиваю все, но я могу подчеркивать достаточно много слов, но прикол в том, что я их просто подчеркиваю, не всегда я иду в словарь, не всегда я иду их проверять и учить, я просто их подчеркиваю. Зачем я это делаю? Для того, чтобы своему мозгу как бы дать понять, что если ты захочешь вытащить из вот этого прочитанного пользу, мы можем открыть книгу и пойти с этими словами поработать. Но такого часто не происходит. А иногда и бывает. То есть я открываю книгу, и потом вижу эти подчеркнутые слова, и иду с ними работать со словарем. Это абсолютно нормально. Просто главное здесь, чтобы это вас не мучило, не стопорило, и чтобы чтение книг не превращалось в какую-то катастрофу, в которой вы должны своего перфекциониста удовлетворить, и прочитать вообще все, выучить все, понять все, и все должно быть идеально. Нет, вы должны дочитать книгу до конца, какие-то слова у вас отложатся в памяти, какие-то слова вы заглянете в словарь и выучите, а какие-то вы просто оставите там, и, возможно, через время вы вернетесь к этой книге, перечитаете и поймете уже больше. Вот эта техника с подчеркиванием еще прикольно работает, когда вы хотите перечитать книгу, которую вы уже читали. Так, например, я помню, что я перечитывала книгу, книгу, которая у меня была на первом курсе, моя первая прочитанная книга на английском, и когда я ее перечитывала, я видела вот эти подчеркнутые штуки и очень радовалась, потому что я смотрю на какие-то слова и говорю, о, блин, а я эти слова уже использую, я их знаю, какая я молодец. То есть это нормально, что вы не можете выучить сто процентов, и так и не должно быть, мозг просто не сможет выучить сто процентов информации, поэтому не гоните себя, просто читайте в удовольствие. Что касается грамматики, во-первых, мы просто практикуем наш noticing, то есть если мы изучали какой-то пассивный залог или прошедшие времена, и вы видите их в книге, noticing вы такие, о, вот оно, дальше вы, хорошо, если вы подумаете, а почему конкретно, так, например, одна из моих учениц читала... Гарри Поттера на английском языке, и она увидела там past perfect, это время, которое было до прошедшего, и она начала мне присылать фотографии этой книги и говорить, а, вот здесь past perfect, это потому что вот так вот, это потому что это действие раньше случилось, я говорю, да-да, все правильно, все, молодец. Um, кстати, такой офтоп топ насчет past perfect, в книжках он будет достаточно часто встречаться, потому что, как правило, повествование всей книги идет в прошедшем, то есть жил-был такой Гарри Поттер, вот он пошел туда и так далее. И если вы хотите сделать какой-то флешбэк еще назад, то там как раз-таки включится Past Perfect. В общем, если вы изучали какую-то грамматику, и вы теперь видите ее в книжке, остановитесь, проанализируйте, подумайте, а точно ли я понимаю, почему здесь так э, говорится именно в этой грамматике, и все, идите дальше. Естественно, вам будет попадаться грамматика, которую вы не понимаете, вы не знаете, что это значит и что это вообще такое. И здесь тоже два варианта. Первое, вы по контексту понимаете и не мучите себя, идете дальше. Или даже если вы не поняли, пропустите вы это одно предложение, ничего страшного. И другой вариант: вы идете гуглить или писать своему преподавателю и спрашивать, чтобы вам хотя бы назвали эту грамматику каким-то образом, там, я не знаю, future in the past, да, будущее в прошедшем. И уже когда вы узнаете название, вы пойдете еще погуглите и, возможно, выучите это. Но здесь, опять же, не загоняйте себя, и если вам в целом все понятно, продолжайте просто читать и просто держите в голове мысль, что вам еще есть куда расти в английском и какую грамматику изучать, поэтому не застряла бы я так сильно ваше внимание на изучение грамматики по книгам, но опять же, если у вас есть какой-то интерес, личное такое искреннее желание узнать и покопаться, то, конечно же, не отказывайте себе и бегите изучать новую грамматику таким образом. И еще один вопрос про чтение. Как не бросить? Как сделать так, чтобы чтение было чем-то регулярным? Во-первых, я повторюсь, берите что-то легче. Если это легко, то вы это делаете с удовольствием. То у вас нет вот этой мысли, что, блин, мне надо читать, надо сесть и прочитать. Если вам тяжело, то вы не будете так с удовольствием это делать и хотеть это делать, поэтому возьмите что-то легче, лучше читать что-то на уровень легче, чем у вас, чем вообще не читать, поэтому ищите что-то, что вам будет достаточно легко. Второй момент — это подсаживающий вот такой многосерийный контент, типа комиксов, типа Гарри Поттера или какого-то блогера, который вам понравится, и вы захотите читать его посты. То есть, если вам интересно, если вы втянулись в то, что происходит, то, конечно же, у вас будет меньше шансов бросить, но и... В такой ситуации вы, конечно же, возьмете какую-то паузу. Так, например, я прочитала вот эти 93 выпуска, и потом ушла на новогодние каникулы, все завертелось, и я не возвращалась к чтению до недели назад. Абсолютно ничего страшного, если вы перестанете читать, ну, блин, понятно, что у всех своя жизнь, вы можете на русском мало читать, или у вас просто, или какие-то паузы бывают, это абсолютно нормально, жизнь случается, просто держите в голове эту мысль, что я бы хотел начать читать, и когда вы захотите к этому вернуться, опять же, берите что-то очень легкое и с этого начинайте книгу потоньше, книгу полегче, и потом уже увеличивайте нагрузку. Поищите что-то, что вам тоже будет интересно делать, и тогда вы, конечно же, с удовольствием будете возвращаться к чтению. И еще один вариант, как не бросать, это присоединиться к книжному клубу и сделать это привычкой, когда вы, например, раз в две недели или раз в месяц встречаетесь с единомышленниками и обсуждаете то, что вы прочитали. Это будет такой небольшой ритм, что вы раз в месяц, каждый месяц в определенную дату встречаетесь, и у вас будет такой стимул не сдаваться и продолжать читать на английском. И, по идее, здесь должна быть реклама о том, что я приглашаю вас в свой книжный клуб, но нет, у меня его сейчас нет, но такую мысль я, на самом деле, кручу в своей голове, поэтому, если вам было бы интересно, обязательно напишите мне об этом где-нибудь в Директе или в Телеграм-канале, напишите, что вам такая тема интересна, и мы с вами что-нибудь придумаем. Итак, давайте резюмирую то, о чем я сегодня говорила. Во-первых, я начала с того, что читать полезно для того, чтобы поддерживать мотивацию к изучению языка. Читать это может быть просто ваша самоцель, это тоже очень приятно. Читать полезно для повышения словарного запаса и развития своей грамматики. Дальше, как начать читать на английском языке? вы берете что-то легче, либо это адаптированная литература, либо это книги, которые в целом по своему содержанию будут легче и со временем увеличиваете сложность. Вы также можете читать короткие истории, вы можете читать посты, новости, в том числе адаптированные, или комиксы. Как работать с книгой, чтобы взять из нее пользу в плане грамматики или словарного запаса? Во-первых, не загоняйте себя ни со словами, ни с грамматикой, вы можете просто читать для получения удовольствия, но если вы хотите поработать со словами, во-первых, просто подчеркивайте и не лазите в словарь каждый раз и после прочтения вы сможете к ним вернуться. Во-вторых, используйте, и это так и получится даже без намерения какого-то, у вас и так получится использовать noticing, то есть замечать слова, которые вы изучаете на уроках с учителем в книге, слова или грамматику. И если вы встречаете что-то, что вы не знаете, что вам интересно и хотелось бы узнать больше, например, грамматику или новое слово, идите и гуглите, проверяйте или обращайтесь к своему преподавателю. И чтобы не бросать, берите себе ношу по силам, берите что-то легкое, короткое, что-то, что вас втянет. Плюс вы можете брать контент многосерийный, который вас сам по себе будет подсаживать на то, чтобы прочитать еще и еще. Вы можете присоединиться к книжному клубу, где у вас будут единомышленники и какая-то регулярность встреч. А еще абсолютно нормально, когда вы перестаете читать. Главное, возвращайтесь к этому, если вы действительно хотите ввести это в свою жизнь, добавьте, держите эту мысль в голове и пробуйте, пробуйте, возвращайтесь к этому после перерывов. Если вы не читайте регулярно, но вы читаете одну книгу в год или в полгода, это уже хорошо, поверьте, если вы это делаете, вы большой молодец. Короче, ребят, не устану, не устану повторять, если я вас достала, то блин, сорян, английский это долго, это правда сложно выучить язык, выучить много слов, и если вы найдете то, что вам нравится, если вы найдете вот этот вот кайф в изучении языка, то обязательно используйте это по максимуму. Если вам нравится сериалы, смотрите их как можно больше и работайте с ними. Если вам нравится читать художественные книги, читайте их. Нравится история, читайте ее. Если нравятся комиксы, все, что угодно. Главное, чтобы вам это нравилось, и чтобы вы получали удовольствие от процесса не только изучения языка, но и в целом его использования. На этом я закончу сегодняшний выпуск. Обязательно ставьте оценку подкасту в приложении, в котором вы его слушаете, или лайки, или реакции, пишите комментарии, пишите мне в директ, чтобы я знал, что вам это интересно, и пишите какие-то вопросы или идеи тем, если есть что-то, о чем вам хотелось бы послушать выпуск подкаста «How I Met My Teacher». На этом сегодня все, с вами была Яна Лаврентьева, пока!